0: Regarde Rencontre avec un photographe
1: Portrait d'un artiste à travers son objectif Présenté par Ulrich Hugveld
0: Eh bien, bonjour et bienvenue dans une nouvelle édition de Regards. Sur Radio, où nous recevons des, des photographes qui nous parlent de leur, de leur travail. Aujourd'hui, notre invité est Charles Tieffen. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation.
1: Bonjour Ulrich, merci à vous de m'avoir invité.
0: Alors Charles, vous êtes photographe. Ce n'était pas votre vocation première. Hein. Vous avez commencé, je crois, par des études d'architecture à, à Louvain. Et ça ne vous a pas amené à l'architecture, mais, mais ça vous a ouvert à la, à la photographie. Hein.
1: Oui, tout à fait. Alors, j'ai acheté mon premier appareil photo lorsque j'étais étudiant en effet à, à Saint-Luc en architecture pour prendre des photos, des maquettes et des terrains sur lesquels il fallait qu'on conçoive, qu qu'on dessine des bâtiments donc, c'est comme ça que oui, j'ai pris mes premières photos.
0: OK. Et après, euh, Charles, vous êtes rapidement en fait, euh, spécialisé sur un sujet euh, un peu particulier. C'est l'Irak. Hein. Racontez-nous un petit peu comment vous êtes arrivé à, cette, euh, à ce qui est devenu euh, une, une passion euh, dévorante. Alors,
1: c'est un peu un concours de circonstances. Euh, J'étais étudiant dans une école de journalisme. Je m'intéressais à ce qui se passait, à l'actualité. Euh, euh, et je me suis rendu en 2014 euh, en Cisjordanie pendant l'opération bordure protectrice qui se déroulait à Gaza. Euh, donc c'est un peu mon premier, premier pas au Moyen-Orient. De là, je me suis intéressé à la région. Je suis allé en, au Liban, un an après. Puis ensuite, j'ai fait un stage dans une rédaction francophone au Liban, à l'Orient Le Jour. Et puis finalement, en Irak, euh, euh, parce que bon, c'est des problématiques qui sont quand même euh, en lien. Donc voilà, je me suis rendu en Irak, en, comme je vous disais tout à l'heure, en 2015, pour la libération de Sinjar. Donc, j'y suis allé pendant deux semaines pour euh, réaliser un reportage. Et puis, quand je suis rentré, j'ai vraiment eu envie de, de, de rentrer en Irak. J'ai attendu de terminer mes études et je me suis installé à Erbil. En janvier 2017
0: Alors ce pays, vous en avez vu les, les drames, les guerres, les réfugiés. Vous avez notamment euh, été à Raqqa, qui était l'ancienne capitale de ce qu'on a appelé entre guillemets le, le califat hein, à l'époque de, de Daesh. Mais vous avez rapidement voulu en montrer autre chose aussi. Les, un pays qui, vous l'avez dit dans un article hein, que j'ai lu en préparant l'émission, connaît les mêmes joies que le reste de, de l'humanité hein, et en a eu assez de la, de la violence
1: bah alors euh, oui, dans un premier temps, si j'y suis allé, c'était pour couvrir l'actualité, une actualité qui était liée à la guerre et aux conséquences de la guerre. Donc je prenais des photos d'un conflit, d'un événement spectaculaire enfin qui, 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 attire, qui attire les médias. Et petit à petit, j'ai voulu me tourner vers une photographie un peu plus documentaire pour raconter des choses de l'ordinaire... Euh, et du quotidien et c'est une toute autre démarche, j'ai passé du temps avec, euh, avec des familles euh, dans le nord de l'Irak, à Mossoul euh, mais un peu plus au sud aussi, à Ramadi je me suis lié d'amitié avec, euh, avec des gens et, et j'ai commencé à photographier euh, de manière un peu plus lente peut-être en produisant des images de, de, de guerre bon, ça s'inscrivait euh, euh, aussi dans la, la suite logique des choses parce que euh, le conflit euh, euh, même s'il n'est pas totalement euh, résolu en Irak euh, euh, la guerre contre Daesh s'est terminée et, euh, et les gens ont sont retournés à leur vie, euh, à leur vie euh, normale, enfin, à leur vie ordinaire. Donc oui, ça s'inscrivait vraiment euh, dans la suite logique.
0: Et alors, justement, vous parlez de retour à la vie normale, la vie ordinaire. C'est quoi la vie normale, la vie ordinaire dans, dans l'Irak d'aujourd'hui euh, Comment vous pourriez nous la, nous la décrire Après, j'imagine qu'il y a des distorsions entre le Nord et le Sud, l'Est et l'Ouest, d'un pays qui est quand même très grand. Hein. Je crois que c'est à peu près la taille de la France. Hein.
1: Alors, euh, oui, c'est même plus, plus grand que la France. La, la vie ordinaire des gens, gens, que les gens mènent une vie ordinaire. Euh, ils cherchent du travail, euh, ils vont à l'université, ils ont leur vie de famille, ils sont à la recherche, je ne sais pas, euh, d'une petite amie ou d'une personne avec qui se marier. Euh, donc, euh, à première vue, les gens ont une vie vraiment euh, ordinaire euh, qui s'apparente à, à notre vie ici euh, en Europe. Après, il y a des choses. Des diffère comme euh, comme la mobilité il euh, y a des faut savoir qu'il y a des checkpoints militaires euh, à l'entrée et à la sortie de chaque ville euh, à l'intérieur des villes il y a il y a des contrôles de, de sécurité euh, assez fréquents il faut des autorisations pour pour se pour se se balader dans le pays euh, pour aller d'une région à une autre donc il euh, y a quand même et il y, y a quand même des mesures de sécurité euh, auxquelles euh, auxquelles les, les, les Irakiens sont confrontés euh, au quotidien, qui changent vraiment leur, leur quotidien.
0: Et alors, vous l'avez... C'est un pays qui vit aussi, euh, qui essaye en tout cas de, de se renouveler. Vous avez euh, couvert, notamment, en 2019-2020, un mouvement hein, qui avait secoué le, le pays avec de très nombreuses manifestations euh, qui avaient euh, pour but hein, de, de, de renouveler, notamment, la, la, classe, la classe politique. Racontez-nous un petit peu cette, cette période. Donc,
1: le, la, la révolution, comme ils l'appellent, d'octobre 2019, euh, a commencé... Je crois après en fait l'augmentation du prix du pétrole, donc euh, il y a d'abord des premiers groupes qui sont descendus dans la rue et euh, le leader religieux et politique Moktada Al sadr a appelé euh, ses partisans à descendre dans la rue et là le, le, le mouvement est devenu vraiment euh, important. Donc ça, ça se déroulait autour de la place Tahrir qui est euh, une place assez symbolique dans les dans, dans beaucoup de capitales euh, de pays arabes où démarrent euh, de nombreuses de nombreuses manifestations. Donc les gens descendaient dans la rue. Dans un premier temps pour réclamer un droit euh, par exemple euh, à, à de l'eau potable, à de l'électricité euh, à des soins euh, des soins décents des choses vraiment euh, basiques au fur et à mesure que la, 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 le mouvement se, se déroulait. Euh, les, les autorités ont, ont maté en fait les, les, les manifestants et, et, et ce par la violence du coup il y a, y a eu des morts et beaucoup de blessés. Et très vite, euh, enfin au bout de deux mois, euh, les, les manifestants descendaient dans la rue pour d'autres raisons et c'était euh, en effet pour, pour exiger le départ du gouvernement et pour exiger, euh, comme vous disiez, un, un renouvellement du, du, du gouvernement et de la classe politique. Moi j'y suis allé en novembre 2019, donc c'était le début du mouvement, et euh, c'était assez beau à voir, en fait, euh, toutes ces communautés qui descendaient dans la rue. Euh, donc, on voyait, il euh, y avait des, des chrétiens, des musulmans sunnites, des musulmans chiites, des, des Kurdes, euh, et tout le monde descendait... Euh, pour tenter de se créer un avenir, euh, un avenir meilleur et, euh, et sans, euh, sans distinction, justement, de, de, des communautés, en fait. Donc, c'était assez beau à voir comme, comme, comme événement.
0: Et c'est un mouvement qui a quand même tourné court, je crois aussi, du fait du, du Covid. Hein. Oui,
1: c'est ça. Euh, il y a eu, alors, d'une part, la récupération des sadristes et euh, il y a eu des, des, des rixes avec l'armée le, avec le, américaine. Donc, euh, d'abord, les sadristes, les partisans de moktada al-Sadr, ils se sont retirés de la manifestation. Donc, ça a déjà... Euh, perdu de son, son ampleur euh, à ce moment-là. Puis ensuite, il y a eu le Covid, donc euh, le confinement euh, à Bagdad. Et, euh, et euh, ça a permis en fait, aux autorités de, de, de réduire euh, ce, ce mouvement euh, à zéro.
0: Alors, vous êtes aussi euh, largement intéressé à la question d'une région irakienne hein, euh, bien connue, celle du, du Kurdistan. Euh, Racontez-nous un petit peu euh, comment, euh, voilà, quelle est l'actualité de cette région un peu particulière dont on ne sait plus toujours véritablement si elle est toujours véritablement irakienne
1: bah, le, le Kurdistan, c'est une région autonome. Euh, donc pas totalement indépendante elle est toujours rattachée à Bagdad mais avec un gouvernement le KRG qui est dirigé par euh, la famille Barzani, anciennement Massoud Barzani puis Nechirvan Barzani c'est une région autonome donc euh, ils prennent des décisions pour, pour cette région il y a une armée propre euh, à cette région euh, les Peshmerga dont on a beaucoup entendu parler pendant la guerre contre Daesh mais ils dépendent encore euh, économiquement surtout de Bagdad et surtout depuis qu'il y a eu le référendum euh, en septembre 2017, en gros les autorités kurdes ont, ont, ont appelé à voter ont organisé un vote pour l'indépendance totale du Kurdistan irakien et de fait le Bagdad qui n'était pas du tout d'accord avec ce, ce référendum a orchestré une une opération pour libérer les zones euh, les zones partagées en fait entre le Kurdistan et euh, l'Irak et à ce moment là du coup les autorités irakiennes et l'armée irakienne euh, appuyée par les milices ont remis la main sur des zones de des zones de production de pétrole autour de Kirkouk notamment et ce qui a rendu le Kurdistan irakien encore plus dépendant de, de Bagdad. Donc voilà, aujourd'hui, c'est toujours, euh, toujours à peu près le même statut. Là, j'en reviens, j'y étais jusqu'à dimanche dernier. Ce que j'ai pu observer, mais sans vraiment euh, travailler sur ce sujet, c'est qu'il y avait eu beaucoup de construction de, de nouveaux immeubles, comme si l'économie avait repris. Euh, je pense que c'est dû aussi euh, bah, à la fin de la guerre. Donc l'économie euh, a l'air de reprendre euh, dans cette région, et il y a beaucoup d'investisseurs étrangers, voilà.
0: Et les, et les régions qui avaient largement souffert hein, de l'emprise de, de Daesh, elles aussi elle bénéficient de la, de la reconstruction Elles redémarrent les, les, les Irakiens qui y vivaient et qui, qui en étaient partis sont revenus
1: Alors euh, je n'y suis pas allé depuis, depuis un an euh, dans, ces, dans ces régions, notamment dans la plaine de Ninive. Mais euh, mais oui, la vie a repris. Euh, certains quartiers, par exemple de Mossoul, sont complètement dévastés et, et voilà, même les routes sont complètement euh, défigurées, détruites. Mais euh, mais d'autres quartiers, par exemple Mossoul Est. Euh, très vite, alors que des opérations se déroulaient encore à Mossoul-Ouest, très vite la vie avait repris. Donc les zones les moins touchées par la guerre, les moins bombes, qui ont été les moins bombardées, euh, les, les activités reprennent de plus belle, oui, oui. Et est-ce que les gens reviennent Alors euh, la plupart des camps de, de déplacés ont été fermés. Euh, c'était une, une décision du, du gouvernement irakien, c'était de, de fermer les camps pour euh, inciter les gens à retourner chez eux. Mais certains camps euh, de réfugiés, comme Jeddah 5, euh, sont toujours ouverts parce que certaines familles ne peuvent pas rentrer chez elles. Il y a des conflits, des conflits tribaux, des conflits euh, entre euh, des familles qui ont rejoint Daesh, d'autres qui les ont pas rejoints. Et du coup, si ceux qui ont rejoint euh, Daesh veulent rentrer chez eux, bah ils se font attaquer par les, les voisins. Euh, donc il y a des, il y a ce, ce, ce cycle, ces cycles de vengeance qui empêchent euh, de nombreuses familles. Euh, de retourner chez elle. Et ces familles-là voilà, vivent toujours dans des camps déplacés.
0: Et euh, c'est toujours facile, euh, Charles Tiffen, de faire son, son travail sur l'Irak Il y a encore une appétence euh, des médias occidentaux, français, belges, pour, euh, pour ce qui se passe en Irak
1: euh, Oui, alors il faut, euh, je pense, davantage... Euh, creuser pour euh, prouver des sujets euh, qui peuvent intéresser les médias. L les choses qui se déroulent en Irak, il se passe toujours beaucoup de choses, mais euh, elles sont moins liées à une actualité chaude et, euh, et elles sont du coup moins évidentes à, à découvrir. et Donc il faut davantage travailler le les sujets, euh, mais euh, il y a toujours une euh, toujours une demande, toujours une demande qui qui, qui grimpe qui grimpe et redescend euh, selon évidemment l'actualité euh, internationale, mais euh, il y a toujours une demande, oui.
0: Alors Charles Tiefen, merci. Hein, dans cette émission, on propose euh, euh, toujours aux photographes de nous sélectionner euh, quelques-uns de ces, ces clichés pour les pour les commenter. Alors ces clichés, bien sûr, on les met sur le site de de l'émission euh, onglet regard sur le site radio.be ou radio.fr. Alors la première photo que vous nous avez choisie, c'est le portrait euh, 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 de Mitak, une photo prise à Ramadi en, en 2018. On y voit un homme, un, euh, un homme torse nu, euh, en train de, en train de, de fumer. Racontez-nous un peu cette photo. Pourquoi vous l'avez choisie euh, euh, Qu'est-ce qu'elle symbolise pour vous Donc cette photo, euh,
1: cette photo a été prise à Ramadi en 2018. Euh, Ramadi, une ville qui se situe à deux heures de Bagdad. Euh, et c'est une ville, une région euh, qui a été très touchée par la guerre en, en Irak. Je l'ai prise donc juste après la fin de la guerre, et ça me tenait à cœur d'en de, parler parce que c'est, elle s'inscrit dans une dans cette démarche que j'ai voulu enclencher euh, après avoir couvert l'actualité, après avoir couvert la guerre une démarche plus documentaire, plus lente, euh, plus au long cours, qui raconte euh, davantage le quotidien, l'ordinaire. Donc Mitak, c'est un jeune irakien qui est né à Ramadi. Sa famille euh, a passé la plupart de son temps à Ramadi. Puis ensuite, a été déplacé euh, jusqu'au Kurdistan irakien, une, une, une région plus, plus sécurisée, disons. Euh, donc moi, c que, c que, en fait, Mitak, ce jeune, je l'ai je suivi pendant plusieurs années. Je continue d'ailleurs de le photographier. Euh, c'est quelqu'un avec qui j'ai vraiment euh, lié une amitié et avec qui je, je, je fais des entretiens que je prends en photo et j'essaie de raconter plusieurs choses à travers ce personnage qu'est-ce que c'est la vie d'un de, de, jeune irakien de Ramadi mais aussi euh, raconter peut-être euh, son, son, son rapport à, à, à la famille euh, son euh, raconter euh, comment, comment il, il parvient à grandir comment il parvient à, à tromper l'ennui aussi euh, euh, quand il est chez lui euh, à Ramadi qui retourne chez lui à Ramadi parce que maintenant il habite au Kurdistan irakien comment il arrive à composer au quotidien pour, pour pour mener une vie, une vie agréable malgré tout le contexte et la situation que, que, que la guerre a amenée en Irak. Donc voilà, c'est un des personnages que je suis depuis plusieurs années
0: et eh bien, eh bien merci elle illustre le fait aussi que vous, vous travaillez hein, que vous insistez euh, pour euh, pouvoir travailler sur euh, sur le temps long euh, pas forcément euh, faire faire des, des, des sujets euh, euh, traités extrêmement euh, rapidement alors la, la photo suivante charles Kieffen, on est en juillet euh, 2018 sur les sur les bords du tigre hein, on y voit euh, deux hommes euh, en, en, -en là bas dont l'un euh, semble euh, s'asperger d'eau hein.
1: bah alors il faut savoir que en juillet euh, en Irak à Mossoul il fait euh, entre 45 et 50 degrés donc euh, les familles enfin, beaucoup de gens euh, viennent se rafraîchir euh, au bord du Tigre donc là c'est deux hommes ils étaient trois en réalité mais euh, voilà ces deux hommes viennent boire euh, un peu d'eau et se rafraîchir au bord de, du fleuve Tigre donc pareil ça a été pris euh, un an après la fin de la guerre à Mossoul et cette photo s'inscrit également dans cette démarche que j'ai euh, de raconter le quotidien et de raconter euh, euh, quels sont les moyens euh, mis en place par les individus pour euh, se créer euh, une vie euh, une vie agréable dans ce contexte donc là c'est je trouvais ça assez euh, parlant cette 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 scène euh, vraiment très ordinaire de deux jeunes de deux, deux deux hommes qui viennent au bord du tigre il y a aussi les adolescents qui viennent euh, par exemple pour rafraîchir euh, le moteur de leur voiture donc euh, euh, dans, dans cette série où à ce moment-là de la journée, j'avais pris des photos de, de voitures euh, vraiment dans l'eau, dans le, dans le tigre, avec des jeunes qui, euh, qui boivent des coups euh, au bord du tigre. Donc l'idée, c'est aussi d'essayer de, de, de rompre avec, euh, avec l'imagerie de, de la violence, euh, de, euh, de la victime, euh, des camps déplacés, d'essayer de raconter des choses euh, auxquelles nous, on peut peut-être davantage s'identifier euh, en Europe euh, euh, c'est des choses qu'on fait euh, d'aller au bord d'une rivière pour se rafraîchir l'été euh, voilà j'essaie de créer euh, peut-être des liens des ponts des choses sur auxquelles euh, les gens peuvent s'identifier
0: merci alors la, avec la troisième photo on retourne hein, dans l'actualité euh, politique assez agitée de, de l'Irak on est euh, pendant le mouvement de, de contestation qui avait secoué euh, Bagdad en 2019 et 2020 hein, vous nous avez euh, vous nous en avez parlé on voit un, un jeune homme cette photo avec une euh, qui fume et qui euh, dont la tête est revêtue à la fois d'une casquette et d'une euh, et d'une cagoule qui lui couvre euh, quasi l'intégralité de son visage hein
1: oui c'est ça alors là on est près, de, près des barricades qui séparent les, les manifestants des autorités euh, donc à un moment un petit peu chaud c'est pour ça que un petit peu chaud un petit peu tendu c'est pour ça que euh, ce jeune homme porte une, une cagoule euh, En fait dans cette série moi je me suis intéressé aux attitudes corporelles des jeunes hommes de la place Tahrir euh, lorsqu'ils font face euh, à la violence perpétrée par les autorités. Plutôt qu'essayer de raconter toutes les activités qui se déroulaient sur cette place et autour de cette place, sur ce sit-in, sur cette zone à défendre, euh, je me suis vraiment concentré sur ces moments euh, assez chauds où les jeunes hommes font face aux autorités. Et j'essaye de montrer la multitude de comportements possibles face euh, à la violence, à la multitude de comportements euh, corporels, aux attitudes corporelles. Donc là, j'aimais bien, euh, si j'ai gardé cette photo, c'est que j'aimais bien son, son expression de visage, justement, qui, malgré, malgré qu'on qu ne voit uniquement... Euh, son regard, qu'il soit cagoulé, je trouvais qu'il qu avait une expression pas du tout euh, euh, menaçante, et j'aime, j'aimais en fait cette attitude. C'est une des attitudes que j'ai essayé de, de, de capter pour montrer justement comment, face à cette violence, il existe une multitude de, de comportements, d'expressions. Donc voilà, c'était un événement, euh, un événement euh, médiatique, un événement euh, majeur, mais j'ai décidé de prendre quand même un contrepied par rapport au photojournalisme. Euh, traditionnelle. L'idée, c'était pas, en prenant toutes ces photos, de dire voilà, c'est ça la place Tahrir, c'était vraiment de me concentrer, d'avoir une démarche personnelle autour de, de cette, ces attitudes corporelles.
0: Alors, avec la photo suivante, Charles, vous nous emmenez dans une, une zone extrêmement euh, méconnue, euh, extrêmement difficile d'accès et puis probablement extrêmement euh, dangereuse aussi, c'est l'île de, de Socotra, une île qui est à la fois au large du Yémen et la, au large de la, euh, de la Somalie. Racontez-nous un petit peu l'aventure que ça doit être d'aller d'aller là-bas et qu'est-ce qu'on y, qu qu y trouve qu'est-ce qu'on y voit, est-ce que la situation est, est la même ou similaire à ce qu'on qu peut connaître au, au Yémen dans le reste du Yémen
1: alors euh... Socotra, oui, c'est une île qui est située à 400 km des côtes yéménites, qui appartient toujours au Yémen, qui n'a pas souffert du conflit euh, yéménite directement, dans le sens où il n'y a pas eu d'affrontement entre euh, différentes factions militaires ou différents groupes. Par contre, euh, Socotra a, a, a souffert beaucoup euh, économiquement et euh, a été très isolé pendant, pendant cette guerre, et est toujours isolé, euh, il y a un avion... Euh, deux par semaine qui euh, qui atterrit sur l'île. Euh, alors moi je me je suis j'ai voulu aller à Socotra pour raconter à la fois euh, les, les conséquences des dissensions politiques sur le quotidien des, des jeunes socotries mais pour raconter aussi et capturer aussi euh, la nature extraordinaire de cette île et comment les compose composent avec cette nature pour continuer à vivre. Par exemple, la mer, c'est à la fois un moyen de subsistance pour beaucoup de socotries il y a énormément de pêcheurs, mais c'est aussi une frontière pour les gens qui habitent euh, sur cette île, euh, sachant que, comme je disais, il n'y a, a que deux avions et qu'on se situe à 400 km des côtes, et euh, des côtes d'un Pays qui est toujours en guerre. Donc, j'ai voulu m'intéresser euh, à la fois euh, à la société Socotri, euh, aux conséquences de la guerre sur la société Socotri, parce qu'il faut savoir aussi qu'il y a eu un. un le gouverneur de, de Socotra a été. Le gouverneur yéménite de Socotra a été chassé. Par un groupe indépendantiste qui participe au conflit yéménite. C'est très compliqué, il y a beaucoup, beaucoup de factions différentes dans le conflit yéménite et c'est assez difficile de, de, de tout expliquer, mais voilà, en tout cas, il y a des conséquences sur le quotidien des socoteries et moi, ça m'intéressait. J'ai essayé de, de réaliser une série de photos dans laquelle je conjugue des images de nature, des images de paysages, comme celles que vous avez présentées avec ce cargo échoué, et aussi des, des portraits de ces jeunes Socotris ou des jeunes yéménites. J'ai aussi fait des photos de, de jeunes yéménites euh, qui sont venus vivre, euh, essayer de trouver un avenir meilleur euh, à Socotra. Donc l'idée, c'était vraiment d'y aller pendant un mois et de passer du temps avec des groupes, euh, avec des groupes de Socotris et des groupes de, Yé de yéménites et de photographier leur quotidien. Un peu comme je fais, euh, un peu comme je fais en, Irak, euh, en Irak ou, ou ailleurs.
0: Eh bien, je vous remercie euh, Très chaleureusement, Charles Kieffen d'avoir bien voulu participer à cette édition de, de notre émission. Donc, euh, regard, j'invite les, les auditeurs hein, que vous avez, euh, à, qui vous, à qui vous avez euh, décrit vos, vos photos, à aller voir hein, donc ces, ces clichés sur le site de l'émission, onglet euh, regard sur radio.be ou radio.fr. Il y a également de nombreuses interviews euh, consacrées à votre travail hein, sur, euh, sur internet. Merci encore euh, d'avoir euh, bien voulu nous accorder de, de votre temps et puis euh, et puis bonne continuation dans vos, dans vos travaux notamment en Irak ou dans d'autres destinations, on l'a vu, euh, moins attendu comme, euh, comme Socotra, merci encore Bonne fin de journée